0: in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Liebe Monika, wie schön, dass du heute Morgen an diesem besonderen Morgen auch noch <lacht> die Zeit genommen hast. Das muss ich nämlich jetzt noch vorwegschieben. Monikas äh, Jüngster ist nämlich heute das erste Mal ein bisschen länger in der Kita als so, eine gewohnte Erwöhnung und ähm, Monika verbringt jetzt die Zeit mit uns. Das bin ich sehr dankbar. Willkommen. Dankeschön, liebe Juli. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich richtig auf unser Gespräch. Und ja, wie du sagst, ein, ein spezieller Morgen. Ähm, ja, und ich bin gerade froh um ein bisschen Ablenkung, ein bisschen
0: Abwechslung,
1: dass ich mit dir plaudern darf. Ja, der Kleine macht das ganz gut. Ich glaube, der Kleine
0: macht das besser als die Mama. Das ist ja ganz oft so, ne? Ach, schön. Ja, das freut mich sehr. Ja, Monika und ich kennen uns jetzt ungefähr ein Jahr. Monika war Teilnehmerin unseres letzten Co Coaching-Programms, danach haben wir auch ein bisschen zusammengearbeitet. Aber erzähl doch mal selbst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ähm, ich bin die Monika. Ich bin, wie ihr wahrscheinlich hört, aus der Schweiz. Ich bin, bin 41 Jahre alt und bin Mama von zwei kleinen Kindern. Die Große ist ähm, zwei geworden letzten Monat und der Kleine ist sieben Monate. Und äh, ich war bis gerade eben, war ich im Mutterschaftsurlaub, wie das bei uns heißt, und ähm, darf, muss jetzt zurück in die, in die Arbeit, in meine andere Arbeit. Und ähm, ja, deswegen... Äh, haben wir jetzt den kleinen in die Kita eingewöhnt und die große geht schon länger zwei Tage pro Woche dahin ja ähm, das ist so mein Mama Leben daneben ja.
0: ich... Ähm, Respekt die beiden sind ja so kurz nacheinander geboren eigentlich ne? wenn du sagst der äh, jüngste sieben Monate und die große ist zwei
1: ja sie das haben eineinhalb Jahre Abstand zueinander ja, das war, ja, ich bin nicht mehr die, die Allerjüngste, wir ja, man, man weiß nie, wie lange man noch Zeit hat und für die Kleinen ist es, glaube ich, sehr, sehr schön, dass sie so einen kleinen, kurzen Abstand haben. Also man sieht es jetzt auch immer mehr, der, der Kleine wird jetzt immer aktiver und reagiert schon ganz ganz süß auf die Große und die Große, die liebt ihn, liebt ihn über alles, sie können jetzt langsam immer mehr ein bisschen miteinander anfangen und für uns als Eltern ist es, ähm, ja, es ist schon anstrengend,
0: zwei, zwei so klein zu haben. Aber, oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und ähm, wie ist es für dich jetzt so beruflich wieder loszulegen?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen... Wie gespalten, muss ich sagen. Einerseits, ich habe ja immer, immer gearbeitet, also bis ich ähm, mit der Großen in, in Mutterschaftsurlaub gegangen bin, habe ich immer sehr viel und sehr gerne und sehr intensiv gearbeitet. Ich habe einen Job oder hatte einen Job, ähm, bei dem ich sehr viel gereist bin. Ich war immer unterwegs. Ähm, habe das auch sehr gerne gemacht und bin dann aber auch sehr, sehr gerne Mama geworden und dann ein bisschen in die Pause gegangen. Und ja, wie du gesagt hast, zwischen den beiden Kindern haben wir jetzt nicht so viel, so viel Abstand. Deswegen bin ich zwischen den Kindern gar nicht mehr so richtig in den Job zurückgekommen. Und jetzt ist da der, der Wiedereinstieg, der mir, ich freue mich zwar auch wieder, was für mich zu haben, was für mich zu machen. Aber ja, es fällt mir natürlich schon schwer, weil, wie gesagt, die kleine sieben Monate bei uns in der Schweiz haben wir ja, vom Gesetz her nur 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Ja, und den Rest konnte ich dank der Flexibilität meines Arbeitgebers und auch, ähm, ja, dank Unterstützung von meinem Mann konnte ich das mit Urlaubstagen und Überstundenabbau und unbezahlt konnte ich das jetzt auf sieben Monate verlängern. Ja, er ist noch, er ist noch ein Baby, ich, ähm, ja, ich bin, wie gesagt, zwei Herzen in deiner Brust. Wobei jetzt natürlich auch noch eine spezielle Situation herrscht ähm, mit der ganzen. Ich bin im Homeoffice, mein Mann ist im Homeoffice. Mhm. Das macht es natürlich auch noch mal speziell. Wir waren jetzt die letzten zwei Monate waren wir wirklich äh, sieben Tage, 24 Stunden alle zusammen zu Hause, wie wie die meisten von uns, von euch. Und Jetzt ähm, beide Kinder aus dem Haus zu haben, ist schon einerseits
0: schön, gibt uns ein bisschen Freiheit, aber es fehlt halt auch was. Ja, klar, riesengroße Veränderung. Ja. Und ähm, ja, jetzt bist du, die Große ist zwei, vor zwei Jahren Mama geworden. Erzähl doch mal, wie es so, wie es so war. Was waren so deine Erwartungen ans Mama-Leben? Was waren deine Vorstellungen? Und Womit hat die Realität dich dann beschenkt, <lacht> um es mal so
1: auszudrücken. Ähm, die Realität hat mich beschenkt mit zwei wunderbaren, sehr aktiven, sehr gefühlsstarken Kindern, mhm. ähm, was auch meinen Charakter widerspiegelt. Und ich bin vor zwei Jahren ja, ins Mama-Leben reingestolpert. Ich dachte mir, ja, ich bin fast 40, ich habe Lebenserfahrung. Ich ähm, Ja, ich, ich war mir bewusst, dass da Herausforderungen auf mich zukommen würden, die ich so noch nie gesehen hatte. Mhm. Ähm, aber ich war mir sicher, dass ich das alles ganz gut hinkriege, vor allem auch mit der Unterstützung von meinem Mann. Der ist absolut der der Fels in der Brandung, er ist der Ruhepol in unserer Familie. Und... Ja, wir, wir haben es auch sehr gut hingekriegt, wir kriegen es immer noch sehr gut hin, aber es haben sich natürlich Herausforderungen ähm, aufgetan
0: und ähm, ja, ich bin auch... Was, an ist so deine größte Her Was ist so deine größte Herausforderung, Das würdest du so sagen?
1: Die größte Herausforderung ist, ähm, wie soll ich das sagen, das, einerseits bestimmt das Zeitmanagement, mhm ich möchte immer noch viel zu viel in unsere Tage reinpacken. Oh, ich
0: glaube, da erkenne ich schon ganz viele wieder an mich eingeschlossen.
1: Ähm,
0: und ich glaube, es war auch immer wieder das
1: Gefühl, den Ansprüchen nicht, nicht zu genügen. Ich weiß mittlerweile, dass es vor allem meine eigenen Ansprüche sind. Ich hatte aber lange, lange das Gefühl, es sind die Ansprüche, die die Außenwelt an mich stellt. Ich hatte immer das ich werde den Kindern nicht gerecht oder erst ich werde ich werde der Großen nicht gerecht. Ähm, ich ich kriege den Haushalt nicht so wirklich hin. Ähm, mein Mann muss mich so viel unterstützen, der muss mir so viel helfen, weil ich es allein nicht gebacken kriege. Und da kam ich dann so in einen Gefühlsstrudel rein und hatte wirklich das Gefühl, ich, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Ach, auch interessant,
0: ne? dass ähm, wir Frauen uns einfach, wir fühlen uns dann mal komplett fürs große Ganze verantwortlich und ähm, der Mann darf also, dass so ein altes so Rollenbild da noch so so, so mitschwingt. Und der Mann ist schon ein ach, ne, ein guter Papa, ein guter Ehemann, ähm, wenn er seinen Keller selbst die Schürfwäsche räumt oder so. Ne? Das ja. Ich bekomme das ja auch, ähm, wenn ich mit meiner Oma spreche oder so, bekommt das ja auch mal noch ähm, so mit. Diese, so, der kürt, nein, oh der Johannes, der kümmert sich aber auch. <lacht> ich bin so verrückt, ja. ne? mhm. so was wir uns kümmern den ganzen Tag, ne? das, ähm, das ist so selbstverständlich und obwohl uns das so bewusst ist, geht dieser Kampf in uns selber weiter, dass ja, wir ein gutes gewissen haben. Ja, ich
1: höre das auch sogar noch von meiner Mama, so nur eine Generation äh, zurück. Mhm. Ähm, sie ist total beeindruckt, was man Mann alles macht. Natürlich, ich bin auch Nein, ich bin nicht beeindruckt, ich bin dankbar, dass, er, dass, dass es für ihn so selbstverständlich ist, dass er sich so einbringt und dass, 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 mhm. dass, er, ja, dass er uns als Team sieht. Aber was höre ich auch von meiner Mama, wenn ich zum Beispiel mal einen Abend weg war oder sogar ein Mädelswochen? Ja, ja, ja. Und, und, und der Mann? Also, aber, aber... Wie hat er das nur geschafft? Also, für sie ist das noch überhaupt nicht selbstverständlich. Für sie ist es selbstverständlich oder wäre es selbstverständlich, dass ich den Haushalt schmeiße zum Beispiel. Und wenn er sich dann um die Kinder kümmert, dann ist das ein, ein, ein Riesen-Happening, eine Riesenleistung. Mein Mann sieht das zum Glück überhaupt nicht so. Für ihn sind wir absolut gleichwertige Partner, wir sind ein mhm. Team. Und deswegen hat er mir auch ja. gesagt, hör mal, ich bin hier, um dich, um uns zu unterstützen. Und du musst dir, du musst mir nichts beweisen, du musst uns nichts beweisen. Wenn du einen Haushalt mal nicht so hinkriegst, wie du es gerne hättest, dann dann ist es halt so.
0: Ja. Aber ja, total spannend, dass wir uns immer noch auch innerlich dann in so einem in so einem Zwiespalt befinden, ne? Obwohl wir sagen, ja gut, kein Feminismus haben wir abgehakt, läuft äh, Gleichberechtigung, dabei ist es in den Köpfen und in uns selbst ja immer noch so ähm, so stark drin. Ich habe irgendwann mal so, ein, ähm, ja, so eine Karikatur gesehen. Das war echt witzig. Und wie man sieht, eine Frau mit zwei oder drei Kindern, die sich mit den Einkäufen abschleppt, da gehen die Leute einfach so dran vorbei oder denken noch so, oh Mann, ey, ich kann ne so typisch hier mit drei Kindern unterwegs und ne und haben so ein falsches Bild und dann sehen sie den Mann mit den drei Kindern und den Einkäufen und dann bleiben die so, ah oh, oh. Mensch, wie der sich so toll ne und das, ich muss so lachen, weil das ist so ne, so ja. man sieht die Väter mit den Kindern auf dem Spielplatz im Moment natürlich nicht und ähm, Ah schön, ne? Und hier das ist das ist wirklich verrückt. Ja, kann ich. Ähm, also ich, ich empfinde das auch so und trotzdem kenne ich das auch noch. Wir haben gerade im Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, dass mein Mann jetzt gerade ähm, sich auch um die drei Jungs kümmert und hier war es heute Morgen so ein bisschen so ein bisschen raschelig und ich dann äh, hier hochgegangen bin und, und da schon so ah wie so ein bisschen ähm, schlecht gefühlt habe, obwohl ich genau weiß, er sagt hier, ne, das ist jetzt ist meine Arbeit dran und ähm, ja, es ist total spannend, dass das in uns noch so nachklingt. Und konntest du das für dich ähm, ein Stück weit lösen oder oder auch so dieses ja an deinen eigenen Erwartungen? Wie bist du da so dran gegangen? Wie bist du da so so? Ähm, wie hast du dich auf den Weg gemacht, das vielleicht auch so zu verändern?
1: Ja, ich bin mir halt einfach irgendwann bewusst geworden, dass ich, ähm, dass ich nicht so entspannt bin und dass ich nicht, dadurch auch nicht die, die Mama bin, die, die, die ich sein möchte. Und mir war auch bewusst, dass ich für mich etwas ändern möchte, halt an, an mir und auch für mich. Weil wenn ich nicht entspannt bin, dann, dann überträgt sich das natürlich auf die, auf die ganze Familie. Mhm. Und ich war mir, es war mir klar, dass ich irgendwelche Strategien brauche ähm, oder suchen möchte, wie ich, ähm, weil es ist ja oft so, man, mein Mann kann mir zehnmal sagen, dass ich genüge und dass das alles super ist und ähm, dass die Kinder auch genug Mama-Quality-Time haben, aber irgendwie, wenn man selbst so drin steckt, man glaubt es ja irgendwie nicht. Man hört es zwar, der Kopf weiß es, aber irgendwie kommt es innen drin nicht so ganz an. Mhm. Deswegen wusste ich, auch, wusste ich auch, dass ich in mir drin an mir irgendwas arbeiten, etwas ändern möchte und, und arbeiten möchte. Und bin dann zum Glück <lacht> auf, ähm, erstmal auf das, ähm, das, das WhatsApp, den WhatsApp-Kurs von, von, dir, Juli, und von Timo gestoßen. Genau, weil wir ich,
0: letztes Jahr, muss ich vielleicht für diejenigen, die, die ne, wir hatten letztes Jahr zweimal, glaube ich sogar, kostenlos kostenloses WhatsApp-Coaching, damit man unsere Arbeit so ein bisschen kennenlernen kann. Das habe ich mit dem Timo über Parent zusammen gemacht. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, leider, weil WhatsApp, weil der Weg, sich da einzuwählen und mit dem ganzen Datenschutz Es geht leider nicht mehr. Deswegen nur so viel zur Erklärung, warum wir das heute nicht mehr anbieten, genau. Ah ja, da, da bist du dazu kommen. Mhm. Genau, weil ich folge dir, Julia,
1: schon eine ganze Weile auf deinen diversen Plattformen. Ähm, und da habe ich mich einfach spontan mal angemeldet, habe dann einen Platz gekriegt und da kamen dann täglich Inputs, wie du als, wie man als Mama in, wieder in, in, in die Kraft kommt und ähm, wie man halt Selbstfürsorge ähm, machen kann. Und das fand ich so toll und diese Inputs waren so, so wertvoll und ich wusste ja genau, das, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche immer wieder mal Inputs oder Strategien, wie ich mein, ähm, mein, inneren, mein inneres Chaos so ein bisschen ordnen kann und habe mich dann anschließend ähm,
0: für den Online-Kurs angemeldet. Genau, du bist dann zu uns in, in Coaching-Programm gekommen. Genau. 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 Und was so, Würdest du sagen, was hat sich so für dich verändert, so insbesondere in, in dieser Zeit? Was hast du daraus mitgenommen?
1: Ich habe da ganz viel daraus mitgenommen. Ich habe jetzt so ein paar Werkzeuge an der Hand, die ich anwenden kann. Und ich habe es vor allem geschafft, die Werkzeuge auch zu benutzen, also wenn der Werkzeugkoffer da steht, aber, aber du öffnest den nie. Das äh, bringt irgendwie auch nicht so viel. Aber ich habe es wirklich geschafft, ähm, mir die Werkzeuge so zurechtzulegen, dass ich auf die auch immer wieder zugreifen kann. Die Stressbewältigung war für mich zum Beispiel oder, oder ja, so, so ein paar Tools, wie man, wie man sich aktiv aus dem Stress rausholen kann. Das war für mich mhm. und ganz, ganz hilfreich. Ähm, dann habe ich so ein bisschen zur, zur Meditation zum Beispiel gefunden. Und ich schaffe es jetzt auch immer wieder, mir, seien es nur fünf Minuten, einfach zu nehmen. Und ich glaube, das war auch so die, ähm, das war wirklich so die Kernnachricht oder die, 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 Erkenntnis. Ich muss mir Zeit
0: für mich nehmen. Weil wenn ich... Ja, da haben auch ein, eigentlich eine ganz coole Sache. Das fällt ne, mir gerade so schön, dass ich das unterbreche. Das, ähm, Zeit für dich nehmen. Du hast ja nämlich überlegt, dass du, ähm, ja, das nicht einfach nur so jeden Tag machst, sondern, <lacht> das, heißt das ja jetzt auch, ne?
1: Ja, ich habe mich äh, ich habe mir ja schon länger überlegt, ähm, wie ich mich selber dazu bringen kann, wirklich halt diese, mir diese Zeitinseln zu, zu schaffen und die dann auch wirklich zu, zu nehmen. Weil wie oft habe ich mir gedacht, okay, ähm, beide Kinder schlafen, ähm, jetzt habe ich eine Stunde, äh, wenn es gut geht, eine Stunde für mich okay, ich setze mich gleich hin, ich mache gleich eine Meditation, ich mache gleich noch Yoga, aber ich mache jetzt erst noch kurz Waschmaschine und dann Wir
0: werden dann, so viele kennen.
1: Ja. ja. Und dann kriegst du natürlich, genau an dem Tag kriegst du keine Stunde, weil eines der Kinder nach, nach 40 Minuten schon wieder wach ist. Und dann kommt so dieses, ja, aber ich wollte doch jetzt noch für mich.
0: Mhm.
1: Und dann kommt so dieses, dann, dann bist du unzufrieden, also ich war dann unzufrieden mit mir und habe das dann auch total unfairerweise auf die Kinder übertragen. Und deswegen habe ich mir jetzt wirklich gesagt, wenn ich eine Pause habe, dann nehme ich mir die Zeit für mich. Punkt. Danke. Und genau, wie du erwähnt hast, ich habe mich dann dazu entschlossen, vor kurzem, vor ein paar Wochen erst, immer jeden Tag meine Me-Time, nenne ich das, festzuhalten. Ich mache ein kurzes Foto oder ein ganz kurzes Video. Und und teile das dann auch auf Instagram. Das ist für mich so ein bisschen Ansporn, es auch wirklich zu machen, jeden Tag mir eine Me-Time zu suchen oder zu nehmen. Das kann mal, keine Ahnung, was hatte ich ein letztes Großes? Das, war, das kann mal ein Biss von einem Nutella-Brot sein. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Aber das ist dann wirklich nur für
0: mich. Das teile ich dann auf Instagram. Ähm also du meinst, dass die Me-Time ist nur für dich, aber der Beitrag ist natürlich für alle die den Weg auch ähm, auch gehen oder das so teilen möchten genau
1: genau ähm, ich kann dann zurückblicken was habe ich ähm, was habe ich denn heute oder was habe ich vor zwei Wochen gemacht oder habe ich mir regelmäßig meine Zeit meine Auszeiten genommen weil manchmal trägst ein das hirn ja aus dann denkt man ja ja ich gucke auf mich ich habe Selbstfürsorge betrieben hat man aber gar nicht und ähm, ja, ich möchte das halt auch gerne teilen mit anderen, mit eine, mit anderen Mamas oder Papas oder allgemein mit, mit, mit jedem, der es interessiert oder, oder der vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben möchte, ähm, um zu zeigen, dass, dass es wirklich gar nicht so viel braucht und ähm, dass es ganz verschiedene Sachen sein können. Das muss nicht immer eine einstündige Meditation sein oder das muss auch nicht immer ähm, eine, eine absolut... Ähm, komplizierte Yoga-Session sein. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein, die einem aber so viel geben. Und wenn ich es wirklich schaffe, den Haushalt sein zu lassen für diese zehn Minuten und Zeit für mich nehme und einen Schritt zurückgehe und das Ganze mal anschaue, nach dieser Zeit für mich, die ich mir genommen habe, dann sieht nämlich ganz vieles schon ganz anders aus. Dann ist nämlich ganz vieles schon viel entspannter. Und ich glaube, was alle von uns kennen, die Kinder haben, es klingt so abgedroschen, aber entspannte Eltern sind ein Stück weit, glaube ich, auch entspannte Kinder. Natürlich, ich habe täglich mhm. Rahmen hier zu Hause mit der Großen. Also wir sind voll in der Autonomiephase drin. <lacht> und die die kleinen Wutausbrüche, die kommen auch, wenn ich noch so entspannt bin. Aber ich kann es dann anders handeln ja. und ich schaffe es dann eher, sie rauszuholen und zu begleiten, als wenn ich schon angespannt bin, dann dann treibe ich sie eher noch weiter rein. Ja,
0: ja, das ist ja auch das, das finde ich auch das das Schöne, was du teilst, oder das, 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 ne, das sind diese machbaren Dinge, diese, diese Kleinigkeiten, für die mal wir kein Equipment brauchen oder vielleicht als Equipment ein Kaffee oder ein brot oder aber einfach für uns selbst. Das finde ich total schön und so ein ähm, ja, so ein öffentliches Commitment, das erschafft ja eine sehr positiven, eine, kann einen sehr positiven Druck oder Ansporn, ne, das ähm, schaffen der. Ne, also, hat so positive Effekt, Du bist ein Vorbild damit für andere oder auch eine Inspiration, weil das ganz oft ja auch so ist. Oh, was will Me-Time, oh, was mache ich denn jetzt? Ne, ich mag gar keinen Yoga. Ich weiß nicht, ob Yoga das einzige wäre. Ne? Das finde ich, finde ich total, ja, finde ich großartig, wie du das umsetzt und da auch noch andere so mitnimmst auf deine, auf deine Reise. Ähm, wie war das für dich, um nochmal kurz zu dem, zu dem Kursbruch zu kommen? Ähm, war das für dich selbstverständlich, einen Online-Kurs zu machen? Warst du vorher schon mal damit in, äh, in Berührung oder hast du dir erstmal gesagt, ja, jetzt hier im Internet und ähm, wie, wie war das so für dich? Ähm,
1: ich habe schon Online-Kurse absolviert, ähm, aber das war immer ein passives Konsumieren, sage ich mal. Also da habe ich die präsentiert bekommen und ähm, habe hab das dann weiterverarbeitet. Und das ist ja bei dem Kurs, den du und Timo angeboten habt oder immer noch anbietet, das ist ja, das ist ja nicht nur passiv, das ist ja wirklich interaktiv. Und das fand ich halt das, oder
0: das finde ich halt das Tolle daran. Ja, ähm, was du ja auch selbst, du hast es ja auch vorhin gesagt, ne? es ist die eine Sache, ob man einen Werkzeugkasten irgendwo stehen hat oder ob man den auch tatsächlich benutzt und auch in dem, in dem neuen Kurs, der, ist, ähm, der neue mantua kurs der ist vielleicht sogar noch praxisorientierter, aber auch da ist es ja so, also ich selbst wenn ich wollte, ich kann die Schritte nicht für die anderen gehen. Ich kann halt sagen, hier sind die Werkzeuge, so benutze sie, aber ums Üben und ums, ja, um das die tatsächliche Benutzen ne, kommt keiner, keiner so drum rum und das wird natürlich immer ein Aufwand sein. Aber du, was würdest du sagen? Du merkst schon einen Unterschied, ähm, ja, deines Alltags, deines Lebensgefühls. Was ist so seitdem du die Werkzeuge regelmäßig für dich benutzt? Einmal, naja, einmal investieren wir ja mehr Energie, weil es ist anstrengend, Neues zu lernen, immer was Neues einzuführen. Aber dann ist es danach für dich leichter geworden?
1: Ja, absolut. Kann ich, kann ich voller Überzeugung sagen. Es ist, es ist leichter geworden. Nur schon, weil ich weiß, ich habe die Werkzeuge. Ich bin nicht mehr so verloren. Ich, ich, ich weiß, natürlich es passiert mir immer wieder, dass ich die Selbstfürsorge vergesse, dass ich in Stress gerate, dass ich den Kindern gegenüber mal laut werde. Das passiert mir immer wieder mal. Und ich fühle mich... Total normal. <lacht> ja, und ich fühle mich ich auch <lacht> nur das Wissen. Es ist normal. Da darf man sich dann auch nicht zu sehr verurteilen, sondern sollte weitergehen. Und ich habe halt jetzt wirklich ähm, Strategien, wie ich das ähm, doch so ein bisschen nicht umgehen kann, aber wie ich damit umgehen kann. Mhm. Gerade, gerade Stress zum Beispiel, das kann, ganz, das, kann das ganz Einfache sein, nämlich sich kurz rausnehmen und atmen. Einfach wirklich bewusst atmen. Und manchmal mache ich das vor den Kindern und die Große guckt mich dann so an und ich sage dann, Hör mal, Mama muss jetzt einfach mal ganz kurz richtig atmen, weil ich bin gerade genervt und ich möchte nicht laut werden, ich möchte nicht schreien, deswegen ich atme. Ich finde, man darf das dann ja auch erklären. Und die, die, die ist zwei, die versteht wahrscheinlich noch nicht so ganz den Zusammenhang, aber sie merkt halt, okay, Mama braucht jetzt gerade ja. was für sich und dann, dann, dann ist es auch wieder, auch wieder besser. Und du Oder, zeigst mir ja
0: was ganz, ganz Wertvolles. Ne? Also sie die lernt ja Unsere Kinder lernen ja durch Nachahmung viel, viel mehr und durch das ja, dadurch, dass sie das aufsagen, was wir tun, als durch das, was wir ihnen sagen, was sie tun müssen. Und deine Tochter lernt Selbstversorger dadurch, dass du sie vorlebst. Das ist, besser kann es eigentlich nicht sein. Denn wir wünschen uns ja sicherlich alle, dass unsere Kinder das vielleicht nicht erst, dass es solche Coaching-Programme irgendwann gar nicht mehr geben muss, idealerweise, weil alle gelernt haben, gut mit sich umzugehen genau das, weiß genau ich, das, das was du für dein Kind dadurch ja auch tust ne, und deiner Familie vorlebst ja, ja. Das ist total wertvoll
1: genau Schön. ja das war die Stressbewältigung die ist total ähm, das ist für mich wirklich ein ganz ganz großes Thema und ähm, dann halt auch die wie ich schon gesagt habe die die Selbstfürsorge Meditation bringt mir bringt mir sehr viel ähm, und auch da, ich weiß noch, ich hatte euch, ich hatte in dem einen Call, hatte ich, haben alle von ihren Erfahrungen berichtet und ja, Meditation klappt super gut und ich war diejenige, ja, ich schlafe aber
0: immer schon nach. Da ich gerade, aber du warst ja auch schwanger. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir, ja ja. wir waren ja gleichzeitig ähm, gleichzeitig schwanger, was seit fast mein Monat, war halt Monat <lacht> Genau, du wusstest
1: immer schon, was kommt. Ähm, aber auch da, es ist wichtig, für mich was wichtig, dass ich, dass ich es immer wieder versuche und dass ich das rausziehe, was ich, was, was es mir gibt und dass ich nicht daran verzweifle, wenn irgendwann, irgendwas jetzt mal, mal nicht so klappt. Mhm. Und es ist vielleicht auch nicht, äh, nicht jedes Werkzeug ist für jede oder für jeden gleich gut geeignet. Einige haben, Zugang zu Meditation oder zu Spiritualität, andere, andere weniger. Mhm. Ähm, jemand ähm, muss fünfmal um Block laufen, um Stress abzubauen. Und bei anderen hilft es, wenn sie an ihrem Bild weitermalen. Wir sind alle so unterschiedlich. Und ich glaube, es muss auch nicht der Anspruch sein, dass alles für jeden gleich gut funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man seinen Weg findet,
0: ja, total schön. Absolut. Das kann ich so unterschreiben. Ähm, wenn jetzt so auf dein, ähm, ja, auf die zwei Jahre deines Mama-Lebens, ist ja alles, alles total jetzt, wo ich das so ausspreche, ne? zwei Jahre Mama und äh, schon zwei Kinder und das ist bei dir ja wirklich so, puh, <lacht> so komprimiert. Das ist ja, Wahnsinn. Ähm, ja, was würdest du denn der Monika raten, die mit dem ersten Kind schwanger ist und, oder was würdest du der so mit auf den Weg geben? Oder der, vielleicht der Monika, die gerade, ähm, mit dem ersten Baby irgendwie da ist. Oder die ersten Zweifel kommen so auf. So die ersten, was würdest du der mit auf den Weg geben?
1: Ich würde ihr mit auf den Weg geben, sanftmütig und hm. nachsichtig mit sich selber zu sein. Die Ansprüche wirklich wirklich runterzufahren, weil wir sind wir sind genug für die für die Kleinen wir sind wir sind die wir sind das Wichtigste, aber auch das Beste für die. Wir wir geben jeden Tag unser Bestes. Es fühlt sich nicht jeden Abend gut an. Wir fühlen uns nicht jeden Abend ähm, als gute Mama. Also ich habe Abende, wo ich denke, ja, das hätte jetzt aber besser laufen können. Aber da nachsichtig sein mhm. und ähm, Austausch ist für mich oder war für mich ganz, ganz wichtig. Und zwar Austausch mit Leuten, die, die mich unterstützen und nicht Leute, die mir erzählen, dass ihr Kind jetzt aber nach fünf Wochen durchliegt. <lacht> das mag es geben, aber... Ich hatte zum Glück ganz viele tolle Frauen um mich, die, ähm, mhm. ähm, die mir, als ich das war mit der, das, als die Große noch, noch frisch geboren war, die alle ganz ehrlich gesagt haben: Ach Gott, unsere Nächte vergiss es und ähm, alle eineinhalb Stunden stillen und es ist so anstrengend und ich bin müde. Und und dann gab es aber eine Frau. Die hat mir erzählt, ja, nee, also ihre beiden Kinder, sie hat die abends um 11. das letzte Mal gestillt und dann war Ruhe bis morgens um sieben. Was glaubst du, wann glaubst du, welche Erzählung ist bei mir haften geblieben? Die von allen Frauen, die mir erzählt haben, dass sie genau, genauso müde sind wie ich und dass sie manchmal genauso, ob aller Liebe, trotzdem verzweifeln? Oder die Message von der einen, die mir gesagt hat, also nie bei uns ist alles stimmt.
0: Verrückt, ja, oder? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, ist ja so oft so, ne? Das ich, ähm, ich liegt ich aber auch ein bisschen an am menschlichen Gehirn, muss ich dazu sagen, ja, dass das, ähm, ja, ja und, wir, und das menschliche Gehirn ist. Ähm, ist ja auf Überleben ausgerichtet und somit immer auch darauf vermeintliche Fehler oder Defizite auszumerzen. Und, ne? Also wir sind, Menschen sind total gute Optimierer. Und deswegen, da ne, wenn dann gehen, ah, Moment, okay, offenbar gibt's es was bei mir zu optimieren. Ja. Ähm, der, deswegen bleiben so negative Dinge ähm, ja, schneller hängen und dazu kommt natürlich noch, ne, dass wir durch Schulsystem und durch unsere Leistungsgesellschaft natürlich auch nochmal viel intensiver dahin geprägt werden. Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, das können auch ganz, ganz viele diese so nach, nachvollziehen. Ja. Ja, vielen Dank für, für deine Offenheit und was so und so äh, daran hast teilnehmen lassen. Ja, sehr ja, ich kann sehr nur sagen, schön, ne? wenn ihr ähm, eure tägliche machbare kleine große Entspannung, die könnt ihr mit Monika zusammen ähm, bei Me, Me Time Diaries. Richtig, ne? Das ja. verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch. Äh, in den Shownotes, dann könnt ihr da da folgen. Sehr gerne. Und, ähm, bestimmt auch, wenn ihr Fragen habt, euch mit äh, Monika austauschen und sie kontaktieren. Unbedingt. Und ähm, um weitere Ideen für
1: kleine Auszeiten. Ich bin da sehr offen und dankbar für. Genau, für da könnt ihr euch austauschen.
0: Super. Ja, Monika, ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, dass du ähm, ein weiterhin entspannten es vormittag hast und dass es nicht zu still und zu seltsam ist jetzt in deiner Wohnung. Und ich bin mir sicher, du wirst nachher zwei ganz glückliche, ähm, ausgeglichene Kinder wieder in Empfang nehmen.
1: Ja, das äh, hoffe ich doch sehr. Ich danke dir, liebe Juli. Ja, danke. Bis bald. Bis bald. Danke.